1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo escuchas, escuchas disidencia con Pablo Maglouf. Ser
0: parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías Disidencia Conducido por Pablo Maglouf Carlos Matienzo es consultor en Seguridad y Riesgo Político y colaborador en Letras Libres y la revista Etcétera.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. A todas luces ya su podcast favorito. Es un placer saludarles. Bueno, ahora ya intentemos enfocar en algunos temas... Más allá de la coyuntura, creo que vale la pena platicar sobre asuntos específicos que nos conciernen. En este caso, creo oportuno hablar de seguridad y violencia, quizá pues, el problema medular de nuestra generación. Llevamos ya varios lustros de violencia desbordada y para ello tengo a mi admirado y querido amigo, además de uno de los analistas jóvenes en seguridad más prometedores de la escena, Carlos Matienzo, politólogo de la UNAM y maestro en políticas públicas de seguridad en la Universidad de Columbia allá en Nueva York. Querido Carlos, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo sobre este tema muy macabro, pero que de cierta forma ya es parte de nuestra normalidad, lo cual quizá lo hace más trágico aún.
0: Si sí, es Pablo, muchas gracias por la invitación a tu podcast aquí a Disidencia, del cual además me declaro un, un seguidor, he escuchado todos tus episodios y sí, como bien lo dices, pues la violencia es parte ya de nuestra normalidad, incluso durante la pandemia, ¿no? ¿no? No se redujo como pudimos haber esperado, nos muestra la complejidad del tema.
1: Claro, ya platicaremos sobre eso. Primero quisiera platicar un poco sobre el mundo de las ideas en la seguridad, la teoría, por así decirlo, porque pues en México se discute mucho sobre lo que va sucediendo semana a semana, pero... Poco se habla sobre la parte, pues cómo decirlo, filosófica de la seguridad, ¿no? Quisiera empezar justo por, pues, tu educación, ¿no? Creo que es una buena puerta de entrada. Estudiaste en Colombia y quisiera preguntarte sobre la forma diferente en la que se aproximan al mundo de la seguridad y el crimen en aquel país y en este. Por ejemplo, siento que en Estados Unidos, pues, el crimen es, es el crimen, ¿no? Y, y es en esencia una violación de la ley, un cáncer. No tiende a haber demasiada apología del criminal. Acá, en cambio, tendemos a ser más melodramáticos. Nos encanta conmiserarnos con los criminales, verlos como una suerte de Robin Hood, ¿no? El pobre Chapo Guzmán, que es una víctima de la pobreza, pero a la vez un antihéroe. En fin, platícame tú cómo que desde la concepción fundamental del crimen hay una gran diferencia teórica, ¿no? Incluso una gran diferencia en la educación sentimental. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, pues en efecto, a eso me fui a Colombia, a tratar de, de entender la complejidad del tema que estamos enfrentando, no solo de la violencia, sino de la inestabilidad que enfrenta el Estado mexicano. No me fui a prepararme para ser corrupto, como dice AMLO, sino por una auténtica curiosidad intelectual. Y debo decirte que no fue fácil en Estados Unidos, en una universidad como Colombia, que, pues, que además tiene estudios muy amplios, como aterrizar o encontrar eh, estudios específicos sobre los problemas de América Latina, de crimen organizado, lo cual me parece además gravísimo porque pues es básicamente el principal problema de seguridad hemisférico, algo que le importa mucho en esencia a Estados Unidos para su seguridad nacional y sin embargo hay poca discusión académica en torno al caso mexicano pero en general en torno al crimen organizado en América Latina. Pero tuve la fortuna de encontrar un par de clases durante mi maestría que fue una maestría y lo hice intencionalmente menos enfocada a seguridad pública y más enfocada en conflictividad y en conflictos armados, en guerra, en estudios de seguridad nacional. Y desde ahí lo, lo decidí porque desde antes tenía la intuición de que lo que vive México va más allá de un problema de policías y ladrones, ¿no? Es un tema mucho más complejo, más político en el sentido conceptual de la palabra. Y encontré un par de materias en torno al caso mexicano. Una... Tuve la fortuna de que había una profesora invitada colombiana sobre el tema de narcotráfico en América Latina. Entonces era una visión un poco más normativa e histórica del conflicto, de, del crimen organizado y del narcotráfico en específico en, en, en la región. Pero sobre todo una clase que para mí me hizo mucho clic... Una clase llamada combatientes no convencionales, la impartía una profesora, imagínate que fue a hacer estudios, una joven pero a la vez muy experta en el tema de Afganistán post eh, invasión de Estados Unidos y su gran pregunta conceptual es ¿por qué... El Afganistán, después de, del derrocamiento de los talibanes, no logra consolidar un estado de derecho, un estado democrático, de una democracia liberal. ¿Y, y cuál es el, la, la relación entre el centro y la periferia, en los estados en vías de, de, de construirse, entre el crimen organizado, los grupos armados y la autoridad pues legal? Y, y en esta clase, cuando vi el syllabus, que es como el currículum que te enseñan para la currícula de la clase para ver si la tomas o no, imagínate, es una clase que hablaba sobre terroristas, insurgentes, milicias, warlords... Y por ahí una semana dedicada a cárteles de las drogas, ¿no? Entonces ahí me hizo mucho clic. Yo dije, qué sorprendente, qué bueno que encuentro algo que por fin hable de cárteles de las drogas. Pero por otro lado, que lo encasillen en esta. entre estos grupos que a veces les damos más una dimensión política, que a lo mejor a los cárteles que los vemos simplemente como organizaciones predatorias con incentivos económicos. Pero pues que en realidad también están ahí en, en los procesos de conformación o no consolidación del Estado Y respondiendo un poco a tu pregunta sobre la concepción de Estados Unidos, pues yo la verdad es que me formé un poquito más en una teoría un poquito más crítica y en ese sentido esta clase es un buen ejemplo, porque sí, en efecto en Estados Unidos hay una cultura ya muy consolidada y, y que ha permanecido por un periodo largo de tiempo entre la academia y también en, en las instituciones de entender al Estado como lo bueno, lo positivo y al crimen como los enemigos del Estado, ¿no? Y si bien yo estoy de acuerdo eh, fundamentalmente con, con esta visión, no es una visión que se, que se da en automático o que podemos dar por sentado, que siempre estuvo ahí. Lo cierto es que los procesos de conformación y de consolidación de los estados, del estado de derecho, del estado que nosotros conocemos y aspiramos, particularmente en Occidente, pues no ha sido ni sencillo ni es un proceso que se da en automático, ¿no? El propio Estados Unidos hace un par de siglos, hace un siglo... Eh, seguía luchando por establecer el monopolio de este Estado de Derecho. No fue un proceso sencillo, por ejemplo, con el sur de Estados Unidos, que se resistió muchísimo a la figura central de un gobierno, aunque fuera federal. Esto en buena medida sin obviar el problema de la esclavitud es parte de las causas de la, de la guerra civil estadounidense, entonces en ese sentido también fue un proceso violento, hubo persecución de los outlaws, de los forajidos en el viejo oeste, esas cosas que vemos en las películas pues sí existió en buena medida, gente que no se adaptaba al nuevo estado y también incluso en las ciudades, no este el tema de crimen organizado en ciudades como Nueva York que compartían la gobernanza de la ciudad con las autoridades porque todavía no se terminaba de consolidar el Estado. Eventualmente Estados Unidos lo hizo, es un proceso largo, es un proceso de insistencia, de construcción institucional para construir ese Estado beberiano, digamos, del monopolio de la violencia y un Estado burocrático ¿no? Que, que permanece en el tiempo. Pero me parece que el error que a veces se comete en la academia y sobre todo en los tomadores de decisiones en Estados Unidos es dar por sentada esa visión de Estado y creer que otros países como el nuestro que enfrentan problemas de seguridad nacional o de inestabilidad, de, de crisis de hegemonía del Estado, que será sencillo. Y pues no, hay que voltear a ver al pasado. Está ese famoso texto que tú conoces bien, ya hemos discutido de Charles Seeley, uh -huh. que habla sobre el Estado cuyos orígenes en Europa pues, es el crimen organizado uh -huh. también, ¿no? Los uh -huh. príncipes que para establecer su poder en la periferia utilizaban a milicias, al crimen organizado. Y pues como poco a poco la extorsión se convirtió en impuestos y la acumulación de poder en monopolio de la violencia y la relación entre personas. Y, crimen, y criminales se volvió gobierno ciudadano. Y todo esto para aterrizarlo en México, para quienes nos escuchan, me parece que lo que me ayudó es entender que es un problema sumamente complejo en el que estamos metidos. Es una etapa en nuestra historia, sobre todo. No, es, no somos Afganistán, como la, la, la clase este, de esta profesora que te contaba pero así como países como Afganistán están luchando por consolidar un nuevo estado post-conflicto u otras naciones como las repúblicas ex-repúblicas soviéticas de consolidar un nuevo estado democrático pues México viene de un proceso no podemos olvidarlo de casi 100 años de, de un estado autoritario buena parte del siglo pasado hablo obviamente del régimen priista donde digamos se había consolidado un estado diferente fuerte pero autoritario donde el centro sí podía digamos extender sus tentáculos a la periferia a través de casi de gobernadores autoritarios, de sectores, de agrupaciones y bueno y transitamos a un estado democrático donde en el buen sentido de la palabra el poder se atomizó, pero en ese sentido también se crearon vacíos y es hasta cierto punto natural que estemos luchando porque el nuevo estado democrático mexicano logre digamos imponer su hegemonía en todo el territorio y es hasta cierto punto natural que este proceso sea un tanto violento no con esto quiero minimizar el problema que enfrentamos pero sí complejizarlo y dejar muy claro que yo me ubico entre quienes no ven esto como un problema simplemente de seguridad pública o de policías y ladrones, no es un problema que vamos a resolver solo con mejores policías o mejores este procuradurías, es un proceso mucho más complejo que nos va a tomar tiempo y estamos sentados en esta crisis, lo estaremos por un buen periodo, pues para terminar de consolidar el nuevo Estado democrático, algo que durante este sexenio tal vez demos algunos pasitos atrás.
1: Magnífico. Entonces, es una batalla, es un drama histórico que se tiene que dar por la consecución del Estado moderno, ¿no?, en esencia. Sí,
0: básicamente, básicamente. Digo, sueno, es un poco anacrónico lo que nos está pasando porque nuestro Estado, en realidad, ya lleva tiempo existiendo y tenemos aún la presencia de figuras preestatales, como es el crimen organizado con control territorial, lo que llamamos nosotros los cárteles. Es algo que vivieron la mayoría de los países antes de constituirse como un estado democrático y como un estado de derecho, particularmente Europa y Estados Unidos. Y en México, después de que sí habíamos consolidado un estado más bien de características autoritarias, ahora tenemos nuevamente presencia de estas organizaciones, pero porque estamos transitando un nuevo estado, o sea, en realidad estamos este gateando todavía en el estado democrático y así como seguimos lidiando con problemas que nos parecen que ya no son del siglo XXI, pues bueno es que México entró al siglo XXI empezó el siglo XXI empezando su democracia y entonces en ese sentido es un poco natural lo que estamos viviendo.
1: Ahora, ¿cómo explicas te digo esta visión romántica del criminal que tenemos en México no, esta apología del criminal y sobre todo esta concepción pobrista del crimen, como si fuera una consecuencia de la pobreza a la vez romantizada, vamos, el obradorismo toma mucho esa perspectiva, ¿no? Esta visión de Robin Hoods, donde pues hay toda una suerte de defensa del criminal como una víctima de su sistema, ¿no? E hace poco, pues, vimos las escenas de los asaltantes en la combi, ¿no? Allí en Texcoco. Pues, la población defendía a los criminales como de... Pues, es que es lo único que les quedaba hacer, ¿no? Tenían que sobrevivir, ¿no? Son víctimas de la pobreza, son víctimas de un sistema. Pero si eso lo extrapolas a grandes potentados como el Chapo Guzmán, que pueden amenazar el mismo Estado pues ya no está tan padre, ¿no?
0: Bueno, yo primero haría la diferencia, evidentemente, entre dos tipos de criminales, ¿no? El criminal convencional y el criminal gran capo o el, el, el criminal, digamos, de, de crimen organizado, con control territorial, con tentáculos en la sociedad. Y me parece que, por ejemplo, en el caso de la combi, que se ha discutido mucho, pues realmente quienes este, hicieron apología de, de este delincuente, pues son más bien élites este, progresistas que en realidad poco tienen que ver, creo yo, con el sentimiento general de la gente. ¿no? No obstante, sí es cierto lo que dices respecto a grandes figuras del crimen o grandes bandidos como el Chapo, como el propio Marro, que sí tienen una base social importante en, en ciertas regiones. Yo tengo una hipótesis, por un lado una parte sí es eh, de hechos y otra parte es más bien histórica, cultural La primera es, eh, es un poco lo que ya platicábamos, en espacios de vacío del Estado, a mí me gusta mucho esta figura del centro y la periferia, cuando el, el, el Estado Central no logra extender sus tentáculos periféricos a todo el territorio, a toda la población pues hay vacíos, hay una distancia entre el ciudadano y sus gobiernos que sí pueden ocupar eh, no solo criminales, sino también líderes sociales armados, ¿no? que La, la distinción es muy difusa, hay muchos sí. grupos armados en México que, que se asumen con, de más bien de un carácter político y social... ...pero también incursionan en crimen organizado. Pero el fenómeno es básicamente el mismo. Y esto se repitió yo creo en dos periodos de nuestra historia en México. En el periodo post-revolucionario, ¿no? O sea, cuando quiebra y no se termina de consolidar el Estado porfilista. Y, y entonces había estas figuras de bandidos que sí tenían legitimidad en ciertas regiones... ...pero en esencia eran bandidos. Pancho Villa. Claro. Y eso... Es similar un poco a lo que vivimos ahora, pero además nosotros tenemos la carga cultural e histórica del México revolucionario y postrevolucionario, ¿no? Hicimos héroes a los bandidos, veneramos a los bandidos, es parte de, de nuestra construcción de identidad nacional, bien o mal, es esa. Y en este sentido, eh, yo sí... Creo que es, es, es pertinente o es legítimo hacer una comparación entre las figuras de los narcotraficantes y los bandidos de aquella época que en el fondo pues eran jefes de milicias armadas cometiendo más motivados por, por temas predatorios y ambiciosos que realmente por esta visión idílica que a veces tenemos de ellos de, de, de una causa social. ¿no?
1: Entonces estamos en la construcción histórica del Estado moderno. Uh -huh. Visto así, pues... Yo pensaría que tú apoyas la guerra contra el crimen organizado, ¿no? Vamos, como una pulsión. Más allá de si se hizo de la forma correcta o no, era un buen paso inicial. Pero fíjate, ahí la pregunta es, si el pueblo no está con el Estado en esa lucha, ¿cómo la puedes ganar? Es decir, era muy previsible que la guerra contra el crimen organizado fuera rechazada por... El grueso de una población que no está precisamente alineada con la consecución del Estado moderno. Claro. Sin duda, a ver, la guerra es una de las
0: herramientas de, de consolidación y de construcción de los estados, yo incluso diría tal vez es la herramienta principal, así se construyeron la mayoría de los estados este, a través de la violencia. No es casualidad que Weber haya llegado a ese concepto de Estado, el, el monopolio legítimo de, de la violencia, pues porque es finalmente la estructura que logra agrupar, la, que logra agrupar el poder, pero a través de digamos de derrotar a los otros grupos armados. En ese sentido, la guerra es un instrumento y, y yo sí estoy de acuerdo en su uso como uno de los instrumentos, pero creo que no es el único y creo que además la guerra puede darse de, de diversas formas. En ese sentido, yo no apoyo la guerra contra el o la guerra eh, frontal y abierta contra el crimen organizado, más que por lo que representa intuitivamente o teóricamente que uno puede pensar, bueno, claro si, si esta es la construcción, estamos en un problema de construcción del Estado, pues la única forma es vencer a sus enemigos para consolidar el poder se dice fácil, pero cuando estás haciéndola en, en tu propio territorio, en pleno siglo XXI, con la convivencia de gobiernos que sí están, con una sociedad más o menos compleja, con una economía compleja, las consecuencias son abrumadoras, ¿no? A mí me gusta mucho usar el ejemplo que a veces es chocoso de Vietnam, por ejemplo, porque muchos dicen, bueno, es que la intuición el Estado claro que es más fuerte que el crimen organizado y si quisiera los puede vencer. Bueno, pues obviamente de eso decían también en Vietnam, ¿no? O sea, el Estados Unidos era infinitamente superior a las fuerzas este, comunistas en, en Vietnam y sin embargo el resultado fue trágico, ¿no? Y, y en buena parte era difícil porque... Había un entramado social ahí en, en, en territorio entre estos grupos insurgentes y la sociedad. este Había una complejidad, digamos, de los, las consecuencias que tenía eh, la guerra para la gente, como la pérdida de legitimidad frente al invasor. Si eso es difícil siendo un invasor extranjero, hacerlo en tu propio territorio es todavía más difícil. Las consecuencias son mucho más duras. Entonces, en términos de, de cómo combatir esto, pues yo me inclino más por una eh, una aproximación híbrida, mucho más integral, en el sentido de que la guerra sea una más de las herramientas, por supuesto que que el uso estratégico de la, de la fuerza del Estado tiene que estar ahí, y, y no podemos obviar la presencia incluso de las Fuerzas Armadas, creer que, que no, no será necesaria con este tamaño de complejidad de problema, pero... Sí tendrá que ser un proceso mucho más cuidadoso, mucho más lento, mucho más paulatino, mucho menos agresivo, porque estás lidiando con tu propia sociedad. Y en ese sentido creo que es lo que le falló a la guerra de Felipe Calderón, calcular las consecuencias eh, sociales de, 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 de este enfrentamiento tan abierto y tan frontal y creo tan poco estratégico al crimen organizado, aunque no estoy del todo seguro que la gente le haya dado del todo la espalda. Creo que en algunas partes o sectores de la sociedad, en la Ciudad de México sin duda, pero casualmente no éramos los que la sufríamos, pero bueno, el presidente Calderón tenía ya unos niveles de aprobación en medio de la guerra pues bastante altos, arriba del 60%, ¿no? Entonces... Es muy difícil también ir calculando ese sentimiento social, pero sin duda sí tienes que tener mucho cuidado de cuando desatas una guerra en tu propio territorio hasta qué punto la gente la, la va a resistir y hasta qué punto vas a generar un daño mayor del que pre pretendías solucionar en un inicio, ¿no?
1: Ahora, la verdad es que en México, Carlos, nos llevamos matando siglos, ¿no? Uno ve los datos de homicidios de Carlos Vilalta y Pablo Picato, por ejemplo, y pues te das cuenta que la violencia actual es nimia, ¿no? México ha sido un país muy violento siempre, fíjate, ya terminada la revolución nos estábamos matando al triple que hoy, ya pasados los 30, ya en los 40. O sea, somos una sociedad violenta. Y también no toda la violencia puede ser atribuida al crimen organizado ni a los señores feudales disfrazados de luchadores sociales que decías. Ahí está el famoso estudio de David Shirk de la Universidad de San Diego, de Justice in Mexico Project, donde, pues, según él, solo entre el 25 y el 40% de los homicidios pues puede atribuirse al crimen organizado. Lo cual bien puede significar que la mayoría de la violencia la comete el pueblo bueno y sabio, ¿no?,
0: Sí, bueno, ahí primero tocas un punto importante, por ejemplo, la violencia post -revolucionaria. Por eso hacer la similitud a lo que estamos viviendo ahora. Pues es que era justo cuando se estaba consolidando el nuevo Estado, el, el Estado post-revolucionario, y era ese proceso violento de acabar con los otros grupos armados que no se alineaban a, al poder, ¿no? Tocas un punto esencial, diferenciar el fenómeno de la violencia en México. Abrir, el, o más bien armar el rompecabezas. Ni todo corresponde a crimen convencional, ni todo corresponde al conflicto del crimen organizado que enfrentamos. Desde la etapa de Felipe Calderón, yo aquí tengo unos datos que desgraciadamente no hemos podido actualizar porque este gobierno no, no ha querido este, darlos a través del de, de, de acceso a la transparencia, pero tenemos datos, por lo menos de 2007 a 2016, del conteo que se hace al interior del gobierno, particularmente en el gabinete de seguridad, de la diferencia entre lo que ellos llaman homicidios dolosos vinculados al crimen organizado uh -huh. y homicidios dolosos, digamos, convencionales. Uh -huh. Y lo que encontramos es que de 2007 a 2016 en promedio es el 60% que corresponde al crimen organizado, que es bastante, la verdad es, te habla de un conflicto este, armado bastante letal. Pero por otro lado, te queda un 40%, que también es mucho, que sigue estando por encima, aún si, si le quitas todo lo de crimen organizado, que alguna parte de eso es, es crimen urbano, que es, digamos, convencional también. Pero si le quitas eso, siguen siendo niveles más altos, por ejemplo, que los de Estados Unidos, que no deja de ser un país más o menos violento, no digamos, no es de los países más pacíficos del mundo. Y me parece fundamental distinguir el problema es segmentarlo en estos dos, este, en estas dos grandes piezas que a su vez tienen muchos segmentos al interior porque me parece que desde la forma en que se analiza el problema de seguridad en México, en la academia y también en los tomadores de decisiones, pareciera que hay una dicotomía entre dos grandes narrativas. La seguridad sin guerra, la prevención, la construcción de policías municipales y el enfrentamiento total, la guerra, el conflicto armado cuando en realidad están hablando de dos partes que sí existen, pero de dos fenómenos distintos que coexisten en el mismo país. Y entonces lo que necesitamos es una respuesta integral, una respuesta que atienda el crimen convencional, que no lo hemos terminado de resolver, pero digamos que eso es algo con lo que lidian buena parte de los países en, en vías de desarrollo, y eso sí pasa por fortalecer policías municipales, fortalecer policías estatales, fundamentalmente fortalecer la procuración de justicia, pero luego tenemos el otro 60% de nuestra violencia, que es un conflicto armado en esencia, y ahí y tienes que entrar con el uso estratégico de la fuerza o de la guerra, como lo mencionábamos hace rato, de procesos de desarme, de procesos políticos para, para ir apagando estos incendios, estos conflictos locales que existen, entonces vamos a tener que lidiar con este problema en dos vías, por una parte sí por la vía civil, de construcción de instituciones de prevención, pero por otra parte desde el punto de vista de la seguridad nacional que involucrará a las fuerzas federales, pero involucrará también procesos de diálogo, procesos de de, de desarme de justicia transicional entonces es un problema sumamente complejo donde coexisten dos tipos de violencia en el país y en los dos Estamos muy por encima de, del promedio, digamos, eh, mundial, ¿no? Ahora,
1: el, el crimen común, este uh -huh. crimen, digamos, creo que le llamaste convencional, ¿no? Sí. También es parte de la lucha histórica por la consecución del Estado moderno, porque pues hay estados modernos como Estados Unidos que la siguen padeciendo. Y a la vez, te digo que yo revisaba los datos históricos y México ha sido un país muy violento siempre, pero no nada más por los grandes bandidos y los grandes grupos que amenazan al Estado, sino entre personas. Entonces yo te quiero preguntar, ese crimen común, las riñas callejeras, el crimen intrafamiliar, las vendetas personales, ¿esas también son parte de la consecución del Estado o responden a otra lógica? A una lógica quizá, pues no sé, de cohesión social, no lo sé.
0: Bueno, es que en esencia el, la construcción del Estado es un proceso inacabado ¿no? y constante y permanente. Y yo sí creo como en, en esta visión eh, progresiva de la consolidación del Estado, digamos incremental, y por supuesto que la consolidación de un Estado de derecho en asuntos convencionales de la convivencia social, de dirimir nuestros conflictos de forma más pacífica, es parte de la construcción de ese Estado. El problema es, y eso es justo uno de los grandes retos de México, es que por un lado estás enfrentando un fenómeno preestatal, de seguridad nacional súper grave como el de la presencia del crimen organizado controlando partes de tu territorio. Y por el otro lado si sí tienes que lidiar con lo que deberíamos de estar lidiando, que es la consolidación del Estado de Derecho Civil, de la seguridad pública, de la pacificación de, de nuestras ciudades, de la construcción de una cultura cívica. Y entonces lo que nos ha pasado, siento un poco, es que al confundir estos dos problemas porque coexisten, descuidamos una u otra parte. Claro. Y entonces, de repente quien dice, no, es que enfoquémonos en, la, en las policías municipales y en la prevención social de la violencia y en este, la construcción de una cultura cívica y, y en la promoción de los derechos humanos, pues están hablando de un problema y están dejando de fuera que eso, la verdad, es que tiene un efecto básicamente mínimo en el crimen organizado. Pero, por otro lado, tienes la postura pues, que representa eh, el sexenio de Felipe Calderón sobre todos sus primeros años, de enfocar toda la narrativa de seguridad y todo el esfuerzo de seguridad al problema del conflicto armado criminal y eso tiene consecuencias muy graves de destrucción, de deterioro institucional de las instituciones civiles y entonces esta confusión entre seguridad nacional y seguridad pública que ha sido permanente nos ha llevado a no llevar estos dos caminos a un buen puerto, que en el fondo el objetivo es el mismo, que es la consolidación del Estado mexicano, pero pareciera que estamos en dos etapas que deberían de ser distintas la etapa preestatal ya la tendríamos que tener resuelta y la etapa de la seguridad pública es en la que deberíamos de estar y sin embargo las tenemos conviviendo, y eso, la verdad es que es un reto enorme, o sea, lo que está enfrentando en México y nuevamente no quiero minimizar el problema, pero a veces somos muy duros con lo que nos está pasando, pero es que la verdad es que es muy duro lo que nos está pasando, no está fácil resolverlo, ¿no?
1: Ya pasemos a la situación actual uh -huh. de México, ¿no? Primero te quería preguntar Estamos en una guerra y en dado caso, en cualquiera de los casos, estemos o no en una guerra, se puede resolver. Me dejas una, una sensación un poco pesimista porque si esto es una construcción histórica del Estado, si es un drama multisecular, pues pueden pasar décadas.
0: Sí, sí, sin duda es algo que incluso yo también le he dado muchas vueltas en, en mi cabeza. ¿no? De, de si no lo podemos resolver por lo menos cómo lo podemos mitigar y cómo podemos avanzar más rápido en la construcción del Estado democrático y de la pacificación del país. Y respondiendo en primer lugar a tu pregunta puntual, más que una guerra, digamos en el sentido tradicional de la palabra, estamos en un conflicto armado no convencional, ¿no? Yo, yo sé que suena muy, este, pues demasiado ahí... Sí, de definición este, académica. Exactamente, <risa> pero, pero creo que es bueno conceptualizar bien los, los asuntos. Esa parte de la que hablábamos, ¿no? Ese, ese 60% de nuestra violencia, al sí, menos.
1: Pero, ¿qué quiere decir este término que usaste?
0: Tienes básicamente un número importante, según por ejemplo un muy buen estudio que recomiendo checar de International Crisis Group, tenemos alrededor de más de 190 organizaciones armadas en México, grupos armados combatiendo entre sí, algunos de carácter regional como los que conocemos, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel Sinaloa, otros de carácter local como era el cártel de Santa Rosa de Lima, los remanentes de, de la familia Michoacana… Pero también otros grupos más pequeños, por ejemplo en Guerrero, este mismo estudio habla de más de 50 grupos armados. Y entonces lo que tienes es un sinnúmero de organizaciones armadas con diferentes y muy difusas eh, finalidades, tanto económicas como políticas, combatiendo entre sí por el control territorial, por el control de segmentos de negocio o de segmentos de control de la sociedad. En ese sentido sí estamos en un conflicto armado y la gran duda es, ok... En esta etapa de este conflicto, en esta etapa de esta construcción del Estado, ¿qué deben hacer los gobiernos? Y desde mi punto de vista, en primer lugar, es tratar de pacificar un poco el país, de disminuir la intensidad del conflicto armado en el que nos encontramos. Yo siempre le digo a, a quienes abogan, sobre todo por el, digamos, la aproximación de seguridad pública y de justicia y de más civil a este asunto es un país con 100 homicidios al día no hay sistema de justicia que te lo resista. O sea, es imposible claro. investigar 100 homicidios al día. Para darle paso a las instituciones civiles y para darle paso, digamos, a un tratamiento más convencional a nuestros problemas, primero tenemos que disminuir el nivel de conflictividad del país. No es normal, no, no es un problema con el que puede lidiar cualquier sistema de justicia en el mundo. Y en ese sentido, yo creo que la tarea urgente es, y la gran pregunta es, tanto teórica como de política pública es cómo podemos alinear los incentivos para que estos grupos armados o se desarmen o tengan menos incentivos para confrontarse entre ellos, y eso es lo que yo creo, la tarea que este gobierno debería estar concentrado, cómo disminuir los niveles de violencia.
1: Pero cómo se van a desarmar si es una lucha de poder no les conviene.
0: Lo, lo que yo creo es, y es creo que es un gran error de aproximación narrativo y hasta cierto punto fue estratégico creo que ya lo están corrigiendo de este gobierno fue creer y asumir que si el Estado daba un paso atrás si el gobierno dejaba de combatir, la violencia, la conflictividad se iba a reducir automáticamente. Y eso es muy falso, porque estamos viviendo dos conflictos simultáneos, que es el conflicto entre organizaciones armadas y de organizaciones armadas con el Estado. Entonces, una vez que se sale el Estado, pues tal vez este disminuyes el otro conflicto, pero las organizaciones entre ellas se van a seguir enfrentando. Y más bien lo que yo creo que debe suceder es fortalecer al Estado para que con el uso estratégico de la fuerza y de la justicia se convierta en una especie de árbitro o de estructura que esté por encima de todas estas estructuras regionales que pueda, digamos, ir mitigando la violencia, que pueda ir apagando los conflictos. Y de manera muy específica, y yo creo que es el primer y el único acierto que yo veo eh, en materia de seguridad de este sexenio, creo que en buena medida eso se hizo en Guanajuato. Tienes el conflicto de dos organizaciones que están generando niveles de violencia insostenibles, lo de Guanajuato era ya insostenible, y el ejército decide, ok, vamos a acabar con esta organización local, aunque ello signifique en el corto plazo permitir la hegemonía del cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato, pero en el corto plazo eso sí va a permitir reducir los niveles de violencia y permitir que la vida social en Guanajuato pues, pueda darse con más normalidad. ¿Es una solución de largo plazo o no? O por supuesto que no lo es. Y no es deseable además que, que se establezcan hegemonías este permanentes criminales. Pero por lo menos yo creo que tiene que haber dos objetivos. Uno, reducir el número de organizaciones armadas en el país. Algunas de carácter más político y social las podrás desarmar a través del diálogo, tal vez. Y otras tendrá que ser con el uso estratégico de la fuerza y de la justicia. Y por otro lado también tienes que disminuir los incentivos de ellas para enfrentarse. Marcar líneas rojas que si las cruzan estas organizaciones el estado va a reaccionar con toda su fuerza. Si una organiza, como el
1: atentado a Harfush, con, por ejemplo, como el
0: atentado contra Harfush o lo que pasó en en Culiacán, ¿no? El claro. Culiacanazo, después de eso tiene que venir una reacción muy llamativa y yo creo que muy fuerte de parte del estado no hablo de ir a, a asesinar a decenas de, de criminales, pero a lo mejor si una investigación muy sólida y un golpe muy duro a estas organizaciones o a las partes de esta organización que realizaron estos actos, para mandar el mensaje de, hey, esta es la línea que no puedes cruzar.
1: Pues que justo no conviene políticamente, ¿no? Pues imagínate un culiacanazo donde el estado no hubiera reculado y pues claro México tiene Black Hawks ¿no? O sea, México podría ser Pinole, el cártel de Sinaloa, mañana en un enfrentamiento en Culiacán, los hacen trizas, pero con cuántos muertos, ¿no? Y otra vez, con una población que no necesariamente respalda al Estado, sobre todo en un, en un territorio como Sinaloa, donde pues lleva habiendo incursiones militares desde los 50, 60, ¿no? O sea, es políticamente también hay un elemento ahí que es bastante difícil.
0: No, sin duda, y ese es el reto de operar el esquema de seguridad eh, federal en frente de estos problemas. Pero, bueno, la entrada del culiacanazo es un error de planeación, o sea, no tuvo que haber llegado a eso. Claro, claro. Y, y ya resolverlo pues es secundario, pero posterior al culiacanazo sí tuvo que haber una reacción del Estado, ¿no? Uh -huh. Más que una bandera blanca, tiene que haber un, un mensaje muy sólido de lo que se llama el uso estratégico de la capacidad del Estado para decir. Estos son la, los límites a los que puedes llegar. Y el uso de la violencia es, es de, de parte de las organizaciones criminales, debe ser algo que el Estado debe marcarles que está mal. Puede sonar iluso, ¿no? Como si fueran todos actores racion racionales o estructurados. Pero por eso es un trabajo permanente que debe trascender incluso sexenios, donde el Estado se configure como esta estructura fuerte, sólida y capaz. De dejar claro a las organizaciones armadas de México que está muy por encima de ellos y que si cometen acciones poco racionales van a sufrir consecuencias. Es hasta cierto punto un juego didáctico sí, sí, con, sí. con estas agrupaciones armadas. Al mismo tiempo, paralelamente, tienes que ir fortaleciendo al Estado, fortalecer sus instituciones, capacitarlo más, profesionalizar sus cuerpos de seguridad y de procuración de justicia... Para eventualmente sí ser capaz de ir minando poco a poco estas organizaciones, irlas haciendo cada vez más pequeñas y en este gran relato que contamos, pues en un periodo de mediano plazo, llegar al punto en que las puedas destruir.
1: Ahora, para eso se requiere lana, ¿no? Se requieren muchos recursos. Muchos eh, analistas dicen que pues los países tienen la seguridad que pagan. Yo claro. no sé qué tanto sea cierto eso, qué tanto pase por el dinero, pero pues México, entiendo, tiene uno de los aparatos de seguridad más baratos del mundo para el tamaño de país. Entonces, con lo que gastamos en seguridad, tú estás hablando de profesionalizar policías, de aumentar la capacidad disuasiva del Estado, y pues eso cuesta, ¿no? O sea, ¿podemos financiar eso con los recursos que damos? Había venido creciendo, de hecho... Ciertos
0: sectores criticaban mucho el incremento en el presupuesto particularmente de las Fuerzas Armadas. Yo la verdad creo que, que es algo correcto. Obviamente también un poco por mi formación y, y mi experiencia profesional. Pero sin duda yo creo que es trágico el error que se está cometiendo en este sexenio. Vamos, si el problema original del que hablábamos es que el Estado no logra imponer su hegemonía territorial en todo México, reducir al Estado aún más... Claro. No va a ayudar a resolver el problema. Pero la
1: apuesta era como centralizarlo, ¿no? Lo que dices tú es lo que está ocurriendo, mm. de facto. Pero la apuesta de Obrador era centralizar al Estado, volverlo otra vez hegemónico, una suerte de restauración priista, porque justamente, pues hay la teoría, incluso a veces yo la comparto, de que México es una federación por simulación, es una federación en papel. Yo siento que el Obrador quería centralizar y, de cierto modo, Volver a garantizar la gobernabilidad Por supuesto que No está centralizando, en el fondo lo que está Haciendo es volverse un monarca Es decir, está eliminando Al estado, tienes toda la razón, pero A lo mejor la apuesta, al menos teóricamente Tenía sentido, ¿no?
0: Claro, y a ver, a ver ahí es la forma En que concibes al estado, ¿no? O sea, el estado no es el gobierno federal y eso es algo que tiene que quedarnos este, muy claro El Estado, el claro, conjunto claro. de instituciones Públicas de, de México Y son sus gobiernos municipales Sus gobiernos estatales y el gobierno federal Y por supuesto, durante la hegemonía Priista, pues el Estado era En el papel federal, pero en el ejercicio Del poder era un Estado central ¿No? Mm -hmm. Hay que decirlo Y lo que nos ha pasado ahora, es que nos volvimos Ahora sí, digamos en, en los hechos, un Estado federal Pero sin las capacidades de un Estado federal ¿No? Y entonces justo lo que sucede es que entre el centro y la periferia hay una gran distancia de las capacidades del Estado y el Estado entendido como un todo no se ha fortalecido y en este sexenio se está debilitando. Yo veo, mira, particularmente yo diría tres errores fundamentales en, en este gobierno. El primero es esta intención de disminuir al Estado, la, la austeridad que me dirán eh, los apologistas del gobierno. Bueno, pues se, se invirtió mucho en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es ínfima respecto a las necesidades de seguridad de este país más aún como la tienen distribuida, lo que escribimos en letras libres, ¿Sí? debería estar concentrada, creo yo, en, en regiones este, rurales, pero por otro lado, se ha dejado de apoyar a los estados y a los municipios, y con un esquema fiscal como el que tenemos, si el gobierno da un paso atrás en incentivar y en invertir en la construcción de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en los estados, pues estamos debilitando al estado en esencia. Sí, claro. Segundo error, este es un gobierno sin plan para la seguridad, o sea, no tenían una estrategia de seguridad, tenían ciertas concepciones y tenían una narrativa y la narrativa era además muy problemática mandando justo el mensaje contrario del que hablábamos hace rato, el, el abrazos no balazos, que yo sí creo que fungió como estrategia al comienzo, yo creo que ya se corrigió, particularmente creo que lo hicieron por su, por su lado las fuerzas armadas pero esta narrativa generaba una percepción de digamos de, de libre mercado para los criminales y además también mandó mensajes a ciertas organizaciones muy equivocados probablemente el cártel Jalisco Nueva Generación asumió que había una alianza entre el López Obrador y el cartel de Sinaloa, que yo francamente creo que no la hay, sino más bien es una serie de imprudencias de López Obrador. Claro. Pero esto los incentivó a armarse. Y también creó confusión internamente. Y por último yo diría que otro problema muy muy grave y que también creo que es de deterioro del Estado, es cómo inclinaron la balanza en el fortalecimiento del ejército y en deterioro de las capacidades civiles de la federación. Trasladar la policía federal al ejército, que eso en esencia es la Guardia Nacional, es un error para mí gravísimo. Eh, y no por esta visión romántica de debemos de sacar ya a los militares de las calles, lo cual creo que es más bien este un poco iluso, sino más bien porque la autoridad civil sobre el aparato de seguridad era la encargada de darle sentido estratégico al, al uso de la fuerza. Y ahora le quitaste poder operativo, al que en esencia debía ser esa mente estratégica que era el secretario de seguridad, antes el secretario de gobernación, le quitaste su brazo operativo, ya no tiene ninguna fuerza política, imagínate un go tú eres gobernador de, de Tamaulipas o de Guanajuato, ¿para qué te vas a comunicar con Durazo? Si no te puede mandar tropas, te las manda el Ejército. Claro. La Policía Federal, digamos, era el contrapeso civil al Ejército dentro del Gabinete de Seguridad, empoderaba al poder civil dentro del Gabinete de Seguridad y en ese sentido permitía hacer política pública, permitía darle sentido estratégico e institucional a la operación de, de seguridad del Estado.
1: Hablemos justo sobre ese actor, sobre el Ejército. Pero como un actor de poder, yo te quiero preguntar sobre el verdadero poder que tienen los militares en México. Uno de los grandes misterios para mí es cómo y por qué se volteó López Obrador. Cuando había prometido mandar a los militares a sus cuarteles, terminó desplegándolos aún más. La presencia militar con López Obrador es mucho mayor, vamos, y hasta en actividades extramilitares. Y pues muchos atribuyen eso a que el ejército sí pudo haber asustado al presidente diciéndole, a ver, ¿sabes qué? O te cuadras porque nosotros tenemos los rifles o nos vamos a pelear. Entonces, no sé cómo lo veas tú ahí el papel del ejército.
0: Yo sí creo que cayó en una especie de chantaje y digo, yo le tengo un gran respeto a las Fuerzas Armadas y el tiempo que trabajé en gobierno, en la Secretaría de Gobernación, pues, sí ves este un nivel de compromiso y de, y de lealtad hacia el Estado mexicano en su doctrina y en su actuación muy sólido. Pero yo veo dos factores. Uno, el, las Fuerzas Armadas, particularmente el ejército, llevan ya tiempo, particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón, exigiendo un poco más de, de garantías y de libertades por parte del poder civil. Es natural que haya, digamos, este, tensiones entre el poder civil y el poder militar. En México lo hemos resuelto más o menos bien. eso Es una tensión institucional que se resuelve institucionalmente. Hubo pasos hacia atrás y hacia adelante en el, en, en el pasado. Obviamente Felipe Calderón sí les dio muchísimo más poder. Luego sí vino eh, un poco más de control sobre el ejército. Se les limitó el fuero, por ejemplo. Y yo creo que le vinieron a, a López Obrador en el periodo de transición con estas exigencias históricas del ejército. Y creo que las compró muy fácil. Y si me preguntas por qué, yo tengo una teoría más bien un poco observando cómo piensa López Obrador y su obsesión con la historia. Y yo creo que López Obrador no hay que olvidar que es este hombre de izquierda formado en los setentas, ¿no? Claro. Es su juventud este, y su corazón de izquierda ahí se forma. Y pues, ¿qué estaba pasando en los setentas, no? O sea, yo creo que... Él tiene muy marcado el tema de en América Latina, eh, los ejércitos, cómo se le voltearon a ciertos, a ciertos procesos de transformación socialista. Particularmente yo creo que el tema de Chile lo tiene muy presente y por eso lo menciona mucho. Y yo creo que en ese sentido uno de sus primeros temores era no consolidar su poder frente al ejército y por eso se dio tan fácilmente. Y de hecho, si piensas en todas sus decisiones iniciales, la del aeropuerto todas las que quieras, su obsesión no era por ir construyendo su proyecto de políticas públicas, sino su consolidación en el poder en el poder presidencial, y creo que eso lo llevó a tomar decisiones en detrimento de ciertos objetivos de política pública, con el objetivo de afianzar el nuevo régimen, y Gibran por ejemplo, lo decía en algún artículo, pero creo que los dibuja de cuerpo entero, de disculpen las molestias este es un cambio de régimen, y ese es el problema central, se han enfocado tanto en el cambio de régimen, ¿Cómo? en afianzarse en el el poder que han causado muchísimas molestias muchísimo deterioro institucional y ya hemos dado pasos atrás en materia de política pública que va a ser muy difícil retomarlos yo quiero ver quién le va a quitar este poder al ejército quién va a ser el valiente que les va a decir no saben qué es mejor si sí hacemos una policía federal civil lo que cedes frente a las fuerzas armadas es muy difícil retroceder y tiene muchísimas consecuencias
1: ahora esos son los altos mandos ¿no? los altos mandos están felices pero si sí hay muy buenos testimonios de que la tropa digamos el soldado raso pues no está muy contento Sí,
0: yo percibo un poco lo mismo. He tenido la oportunidad de, de platicar con, con un par de conocidos en el ejército, en la Fuerza Aérea, y sí hay un sentimiento, digamos, en la tropa, este, primero de confusión, ¿no? Yo sí creo, por eso que la narrativa esta de abrazos, no balazos, que más bien es narrativa, como dice el presidente, cosas que se le ocurren, que salen de su ronco pecho, que no reflexiona bien, pues en efecto, eh, manda mensajes muy contradictorios, que en la tropa pesaron mal, a pesar de que les estaba dando más poder en la tropa, se sintieron por un momento como desamparados en esta batalla como de nos rendimos uh -huh. y entonces ese mensaje fue muy mal tomado y por otro lado también eh, se siente un desorden por parte de las Fuerzas Armadas habría que ponerle números a eso, no, no tengo idea de cómo se siente la mayoría de, de la tropa uh -huh. yo he platicado con, con un par de ellos y, y sin duda es un sentimiento que percibo pero más allá de eso yo creo que hay un legado de deterioro institucional en este largo relato como decíamos de construcción del Estado si bien tal vez no sea un periodo trágico, no este, sí será un periodo de oportunidades perdidas, de pequeños pasos hacia atrás y en ese sentido, esa desesperación que me compartías, que yo también comparto de puta, pues cuánto vamos a estar lidiando con este asunto, pues por lo menos por lo que se ha dejado de hacer en estos seis años,
1: yo estimo que un, un par de sexenios Sí, más, pues eh, al ritmo que vamos es probable que tengamos casi la misma cantidad de asesinados en este sexenio que con Calderón y Peña juntos es más, ni la pandemia pudo <risa> sí, sí, sí. Este, detenerlo, ¿no? Tú tienes una artículo muy bueno sobre eso, los criminales ni con la pandemia se hicieron esperar.
0: Sí, no, incluso ante todavía la ausencia más del Estado que se tuvo que concentrar en el en el... En el tratamiento de la pandemia, particularmente las Fuerzas Armadas, pues todavía hubo más espacio para que estos conflictos armados incandescentes en el país siguieran generando violencia. Estamos hablando de las ciudades fronterizas de Tijuana, Ciudad Juárez, lo que sucedía en Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, que está gravísimo, Sinaloa y Sonora por el conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Todos estos conflictos pues se volvieron todavía más incandescentes ante la ausencia del Estado o la menor presencia del Estado. Ya un poco cerrando y pensando este hacia adelante mi pronóstico es que sí veremos una leve reducción de la violencia en los próximos años. Yo sí creo que ya tocamos un cierto tope con estas condiciones de conflictividad con las que estamos lidiando en este momento con este número de organizaciones.
1: Pero entiendo que el peligro es que se estabilice, ¿no? O sea, ya está es...
0: estabilizado, Ajá. pero sí creo que, por ejemplo, con la caída de la violencia en Guanajuato que podríamos esperar, podemos esperar cierto cierta reducción, pero aún así siguen siendo niveles alarmantes y vamos a ponerles números, yo creo que a veces nos, no no hablamos de metas en México. Estamos por ahí, según datos del secretariado, no del INEGI, que son todavía más alarmantes, por ahí del 24-25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es muchísimo. Para darte una idea, Estados Unidos anda por el 6-7, uh -huh. ¿no? Sí. Este, son cuatro veces más. Antes de la guerra de Felipe Calderón, nosotros andábamos por el 9-10, más o menos. Yo creo que un buen resultado sería irnos... Al 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, que por ahí anduvimos en, en el año 2016 yo creo que en este sexenio no vamos a lograr bajar de los 20 y aunque en algún punto ellos lo puedan presumir como una reducción es un fracaso rotundo seguir estando en estos niveles de, de violencia me parece que se perdió la oportunidad ante este cambio de régimen que, que apostaba a fortalecer el, al estado si algo bueno podía dejar el fortalecimiento de, de este estado con todas sus consecuencias antidemocráticas es que tal vez pudieran tomar un poco más de control de, de los conflictos armados en México pues combinar autoritarismo con el debilitamiento de las instituciones, no, no, no sale nada bien.
1: Magnífico, querido Carlos, qué claridad, de veras te agradezco muchísimo que hayas venido, incluso quiero extenderte la invitación para una segunda parte, porque hay tantos temas que platicar, ahí faltó pues, el papel de Estados Unidos, no el papel de Centroamérica, el papel migratorio, en fin, no mil cosas, pero de momento pues muchas gracias, y esta es tu casa, te extiendo una invitación para una segunda parte y bueno el panorama es bastante sombrío no así es
0: pero bueno tenemos que seguir lidiando sí, con claro. eso es parte de nuestra condición histórica y yo creo que es muy positivo que cada vez más personas nos estamos interesando en el tema y en algún punto llegarán personas más profesionales al poder por lo pronto muchas gracias Pablo es de verdad exquisito estar en tu programa
1: un placer amigos, ahí lo tienen Carlos Matienzo, platicamos sobre seguridad, violencia historia, filosofía del crimen gracias por habernos acompañado nos vemos la semana próxima en otro episodio de disidencia, hasta luego Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Zadia